0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola, somos Rafael y Adriana de Blaze Ministries con la enseñanza de las Escrituras para que puedas vivir la vida de bendición que Jesucristo ganó por ti y para ti. Nuestra página web blazeministries.net contiene todas las enseñanzas que han salido hasta el día de hoy las puedes bajar a tu mp3 o cualquier aparato electrónico para que las puedas estudiar y las puedas oír en cualquier sitio, en cualquier parte o las puedas recalar y te puedas convertir en un proveedor o un expansor de las buenas nuevas del evangelio están bajo el link enseñanzas y también en esa página te puedes inscribir en devocionales que te llegarían a tu correo electrónico de lunes a viernes. Eh, bueno, Rafael, estamos nosotros eh, empezando el tema, o empezamos el tema la, el programa pasado acerca de la obediencia, y escogimos ese tema porque debido a la cantidad de emails que recibimos de personas que nos escriben contándonos sus casos, y ellos mismos en los emails dicen, si hubiéramos sabido, o si hubiéramos hecho caso, o si hubiéramos escuchado esta palabra, me hubiera evitado muchos problemas en la vida.
1: Sí, Adriana, date cuenta que la gran ma lo, lo interesante de todo esto es que la gran mayoría de la gente... Ellos mismos saben cuando están haciendo las cosas bien y cuando lo están haciendo mal, cuando están obedeciendo la palabra y cuando no lo están haciendo. Obviamente hay mucha gente que no conocía a, a Dios, no, no conocía a Cristo antes, pero tenemos conciencia y muchas veces nosotros sabemos y tenemos conciencia de lo que está bien, de lo que es honesto, de lo que es correcto, de lo que es ético, de, lo que debe ser, de cómo se deben hacer las cosas y cómo no pero mucha, mucha gente piensa que no importa, que no tiene importancia que aquello que sembramos no vamos a recoger el fruto en un futuro, uh -huh. pero lamentablemente no es así y aunque conozcas a Cristo o no conozcas a Cristo, hay ciertos principios por los cuales tenemos que vivir uh -huh. y por, de una forma ética de una forma correcta tenemos que hacer las cosas y obviamente la gente que nos escribe es porque nos ha estado escuchando en la radio o, 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 o ha ido a la página y nos o ha ido a nuestras conferencias y ha entendido cómo deben vivir, cómo tienen que empezar a hacer, las, a hacer las cosas, cómo tienen que renovar su mente, y en ese transcurso se dan cuenta, ay, pero en mi pasado, un tiempo atrás no hice las cosas como debía haberlas hechas y entonces nos escriben, y la gran mayoría de esto, la raíz de, todo, de la gran mayoría de los emails que recibimos, es que está basado en la desobediencia que la gente ha hecho, en lo que ellos sabían que no deberían haber hecho,
0: ¿por, por qué? Eso. porque no tienen la revelación, y les voy a dar una una revelación impresionante en este momento. Dios es más sabio que nosotros. Uh -huh. Si supiéramos eso, no creeríamos a veces que no la vamos a poder salir con la nuestra y que no vamos a recoger las cosas que hemos sembrado. Y esa es una ley. Es una ley no solo para las plantas, no es una ley simplemente que gobierna la tierra, es una ley que gobierna el mundo espiritual. Y de acuerdo a las decisiones que nosotros tomemos en esta vida, vamos a cosechar los frutos de la siembra que nosotros hayamos plantado. No pretendamos con sembrar un poco de maleza en el patio trasero de nuestra casa y salir y decir ¡Ay, Señor, espero que me salgan fresas! Eh... Espero que me salgan moras, ¿no? Usted ha sembrado maleza, entonces su oración no va a cambiar la siembra que usted ha tenido. Simplemente haga un alto en el camino. Arrepiéntase. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? El arrepentimiento no es ponerse a llorar, lágrimas de cocodrilo y hacer el acto de que usted se siente mal, cabizbajo, ya me arrepentí y sigo con la misma vida. No, eso no es arrepentimiento. Eso no es nada. Eso es lágrimas de cocodrilo, como dije. Y de nada sirvieron las lágrimas. El arrepentimiento es hacer un, un alto en el camino, un cambio de mentalidad y tomar otra dirección.
1: Exactamente, pero una dirección en 180 grados.
0: Hacia la palabra de Dios. Porque, ¿qué hace una gente? Rafael, como te decía, siembran lo que no quieren en su vida, recoger en un futuro. Y piensan que a través de decir las palabras mágicas, Señor, dame esto o ayúdame en aquello, amén en el nombre de Jesús, va a salir. Y no es así, no es así. Lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Por lo tanto, nuestras palabras van a ser diferentes, nuestras acciones van a ser diferentes y lo que vamos a sembrar ahora... Correcto, bueno, agradable, perfecto, de buen nombre, basado en quién somos ahora, que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, eso es lo que vamos a recoger en el futuro, eso es lo que va a pasar. El arrepentimiento también hace algo impresionante, el arrepentimiento para la cosecha de lo que usted haya sembrado. Hay personas que han cometido muchos errores. ¿Cuántas personas nos escriben, Rafael, que están súper endeudadas, que tienen muchísimos problemas financieros? De hecho, esa es una de las... de lo que más nos escriben. ¿Qué pasa? ¡Arrepiéntase! No siga acabando hoyos, porque entre más hoyos siga acabando, más hueco se va a hacer y más grande se va a hacer el, el, el hoyo donde uh -huh. está la gente. Arrepentimiento es, señor lo siento, perdón, no me fui por donde debía haberme ido, tú tienes la razón, siempre has tenido la razón, fui yo el rebelde que creí que haciendo las cosas a mi manera, a como me lo dicta mi carne, a como me lo dictan mis amigos, a como mi familia lo ha venido haciendo toda la vida, a como yo veo que la sociedad lo hace, entonces yo pensé que haciendo eso iba a obtener lo que no quería obtener, pero no, si uno siembra maleza,
1: va a recoger maleza. Claro, y la gente tiene que entender que Dios está por nosotros. Uh -huh. Muchas de, mucha de las razones por las cuales Adriana hace eso es porque piensan que si van si van el, por el camino de Dios, si obedecen la palabra, si obedecen a Dios y sus mandamientos, entonces es algo que va a ir en contra de sus deseos. Uh -huh. En, y van a tener que sacrificar lo que ellos quieren lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les da placer y, pero no es así uh -huh. porque la palabra nos dice en, en Jeremías, en el capítulo 19 la palabra nos dice de hecho dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces la palabra nos dice que Dios tiene pensamientos de paz para nosotros y no de dificultades, pensamientos buenos que nos van a llevar a la plenitud, donde vamos a prosperar donde nos vamos a tener una vida plena, pero la gente piensa que al ser así va a ir en contra de nosotros, va a ir en contra de las cosas que queremos y por lo tanto desobedecemos a Dios y seguimos los, cami los caminos de la carne uh -huh. pero Adriana perdón Rafael, estabas leyendo
0: Jeremías qué?
1: On, uh, 29 11.
0: Leamos lo de esta otra versión, Jeremías 29, 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, uh -huh. mira, mira Rafael, toma esto por partes, el Señor tiene buenos planes para nosotros, eso es a lo mejor una revelación que mucha gente no tiene, Mucha gente a lo mejor piensa, no, es que Dios quiere que yo tenga una vida, me toca tener a mí una vida horrible porque ese es el plan que Dios tiene para mí en esta tierra. Está equivocado. ¿Qué idea más de la profundidad del infierno viene? Una cosa que alguien piense que Dios tiene un plan para que sufra en esta tierra. Uh -huh. Sería ir en contra de la palabra no, cuando dice yo tengo planes para bien para ti. Entonces, si tuviéramos la revelación de que Dios es más sabio... ¿m? que nosotros simplemente le haríamos caso y no creeríamos que con nuestra inteligencia diminuta vamos a saber más que Él y que tomando un camino diferente a lo que Él nos ha aconsejado, vamos a obtener la bendición que Él nos dijo que cogeríamos si íbamos por su camino.
1: Claro, que tenemos que partir de la base que tenemos que obedecer a nuestro Creador. Él fue el que nos creó, Él fue el que ha creado este mundo, Él fue el que ha creado todo este plan, Él es el originador de todo. Entonces, ¿por qué cuando llegamos a cierto punto en nuestra vida, pensamos que nosotros tenemos podemos poner ese peso sobre nosotros y decir, no, es que Dios no quiere eso para mí? Dios no quiere lo mejor, cuando Él desde un principio lo creó todo.
0: A lo mejor, si yo lo hago a mi manera, también voy a obtener los buenos resultados. Sí. No, no y no es así. La bendición se obtiene por lo que Cristo ganó en la cruz, y a medida que yo haga caso de lo que Él ganó, a medida que yo haga caso de transformar, renovar mi mente, cambiar la forma en que veo y me, me relaciono yo con Dios, la forma en que yo pongo las palabras de la palabra de Dios dentro de mí y eso mismo hablo y en ese mismo sitio camino, uh -huh. es sólo así que yo voy a obtener la bendición. Yo no puedo pensar que si me voy por otro camino, voy a obtener la bendición de Dios. no. Simplemente voy a obtener algo disfrazado y el disfraz simplemente se le va a caer la careta y se va a dar cuenta usted que el fin fue o muerte física, o muerte financiera, o muerte familiar, o relaciones dañadas en algo que aparentemente a su modo Usted creyó que iba a obtener la bendición.
1: Claro. Y la bendición sí. no
0: existe sino solo con
1: Cristo. Sí, pero entende, date a entender esto, Adriana, que tanto, tú lo hemos hablado tú y yo tantas veces, que esta gran gente dice: No, pero es que yo quiero a Dios, yo amo a Dios, yo siempre estoy buscando a Dios, pero después hacen lo que quieren hacer. O sea, hay una contradicción de sus palabras con, su, con sus acciones. Y date cuenta lo que dice en Segunda de Juan, en nada más tiene un capítulo, pero en el versículo 11 Segunda de Juan, ah, perdón, segunda de Juan al ah, versículo 6 dice y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces claramente nos dice si nosotros realmente amamos a Dios, queremos a Dios, queremos seguirlo a él y queremos recibir esa bendición y queremos hacer lo que él quiere que hagamos. Tenemos que ser obedientes a lo que él nos dice. Es, sería incongruente, ¿verdad? No sería correcto que yo diría, sí, Dios te amo, pero después yo hago lo que yo quiero. Uh -huh. Cuando Dios ya te ha dicho que lo que yo quiero es lo mejor que tengo, lo, lo, lo que yo quiero para ti es lo mejor. Pero siempre a la hora de tomar decisiones, a la hora de, de, de llegar a, a esa encrucijada en que tenemos que ir para la derecha o para la izquierda, generalmente el hombre va por su lado en contra de los principios bíblicos. Y después de un tiempo, cuando empezamos a cosechar aquello que hemos sembrado por nuestros propios acciones, es cuando venimos, Dios ayúdanos, Dios ayuna, Dios, ay a Dios necesitamos tu ayuda, ¿por qué? Porque estamos fuera de paz, estamos fuera de la tranquilidad, estamos en un área, en el área del enemigo, donde nos está atacando por todas partes, no tenemos la seguridad que teníamos antes y ahora nos, nos estamos ahogando y ahora siempre ahí es cuando sí buscamos a Dios y Dios yo te voy a ser obediente, Dios yo voy a hacer esto y Dios, yo voy a hacer lo otro.
0: Sí, pero nos evitamos todas las eh, alertas que Él nos puso en el camino de no vaya por aquí, no haga tal cosa métase por este lado medite la palabra en tiempos de paz esté concentrado en saber y en estudiar qué dice la palabra para hoy, irse usted entrenando para estar fuerte para cuando venga el tiempo de guerra uh -huh. pero como explicaba Rafael en programas pasados llega la gente al tiempo de guerra sin ningún entrenamiento previo ¿por qué? Porque no tomaron el tiempo para la meditación y para honrar a Dios como, es Dios como Dios. Y de hecho hay un versículo que dice, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Es que la gente, Rafael, la mayoría, hablan de Dios, pero en realidad no honran a Dios. Si Él es Dios, ¿dónde está la honra de Dios entonces? ¿Dónde está de Sí, Señor, como usted diga, ¿qué quiere? ¿Cómo son las cosas? Si yo creo que no y usted dice que sí, pues mi no se vuelve sí. Porque usted dijo que sí. Y si yo digo que sí y usted dice no, pues ahora mi sí se vuelve no. Porque usted es más sabio que yo y me quiere llevar al bien. Sus pensamientos ellos para mí son bien. Por lo tanto, yo transformo lo que mi carne quiera por lo que el Espíritu me diga. Y yo voy a seguir a Dios. Pero la gente pretende vivir dos vidas, Rafael. Pretende vivir... Eh, Diosito, te amo, te quiero,
1: los pero domingos. hago
0: todo sí. como a mí se me vienen ganas. Claro,
1: eso es lo que le pasa a la gente, de lunes a sábado hacen lo que quieran, pero los domingos sí, es lo que diga Dios, Dios dice, los mandamientos de Dios.
0: Y tan lindo, y que tan es lindo Dios. Dios. Y tan
1: lindo Dios y tan bueno que es Dios y todo eso, pero eso nada más dura, tres o cuatro horas un domingo, pero los otros seis días de la semana hacen lo que quieran y ahí es donde encontramos que es una, una obediencia parcial uh -huh. no viven completamente de acuerdo como dice la palabra por lo tanto no obtienen los resultados que deberían estar esperando hay un versículo Adriana que a mí me parece muy interesante también hablando sobre esto que está en Deuteronomio me gustaría que lo veas en esa versión que también que es un poco más uh, fácil de entender en Deuteronomio en el capítulo 5 yo lo voy a leer de la reina Valera en el 533 dice andar en todo el camino de Jehová. Vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Date, date cuenta que dice camina en todos los caminos, no te dice en algunos o en los que tú quieras. Camina en todos los caminos de Jehová vuestro Dios que los ha mandado para que vivas una vida buena, para que tengas un, una buena vida y largos días en la tierra y para que poseas y tengas el beneficio de ella. Date cuenta que esto es lo que nos da Jehová, es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros.
0: Le leo esta versión, esta es la versión, la
1: versión viviente.
0: Nueva traducción viviente, Deuteronomio 5.33.
1: 33
0: manténganse en el camino que el Señor, su Dios, les ordenó que siguieran, aquí vamos otra vez, uh -huh. su Dios, es que él no es el vecino o el amiguito, Dios del universo, el ser humano Rafael llega a ser tan orgulloso que no ve su posición delante de Dios, uh -huh. por eso ese versículo que dice, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra?, si él es Dios, entonces, ¿Por qué somos tan atrevidos, Rafael, de nosotros hacer las cosas a nuestra manera? Si Él es Dios y sabemos que tiene la sabiduría infinita, que Él sabe cómo funciona todo, que Él sabe el futuro, que tiene pensamientos de bien para nosotros y nosotros creemos con nuestra mente de maní que vamos a decir ah, yo creo que no, yo creo que haciéndolo a mi manera a lo mejor a mí me va a ir diferente porque yo tengo un amigo que un día hizo esto y yo no veo que haya pasado nada o yo veo que a él le va como bien o yo conocí, empiezan a justificar con experiencias que ven a otros creer que tienen resultados correctos en los caminos que hayan, ellos han obtenido sin tener en cuenta el consejo de Dios, entonces creen que si yo hago eso a lo mejor voy a obtener un buen resultado, pero se si les estoy diciendo no es así el único camino seguro a la vida y a la verdad se llama Jesucristo y sea lo que sea que Él nos diga que nosotros tenemos que hacer que tengamos cómo tengamos que hablar cómo tengamos que meditar lo tenemos que hacer si queremos obtener los pensamientos de bien y el futuro de bien que Dios quiere para nosotros claro. dice manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de, de entrar y que van a poseer.
1: Ahora, Adriana, quiero leer el mismo versículo en otra versión, la versión internacional. Mira lo que dice. Sigan por el camino que Dios, que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten. Date cuenta que hay mucha gente que, no nos, que nos escriben, Adriana, que están desesperados, que se están ahogando, que no están viviendo. Es, es el no vivir. Hay, hay gente que, de hecho, la semana pasada recibimos un, un, un email de una persona que estaba a punto de suicidarse. No sé. ¿Por qué? Porque no ven, no ven, llega un momento que están tan ahogados, que no ven la luz del día, que ya se, no se quieren quitar la vida. ¿Por qué? Porque no están viviendo. Pero date cuenta que el Dios nos dice aquí, si ustedes siguen mis caminos, que yo les he trazado, un, un, como dice en Jeremías, tengo sus planes y es un plan bueno, es una vida buena. Dice, van a vivir, van a prosperar, pero no solamente eso, la van a disfrutar. Uh -huh. Y van a tener una vida larga en esta tierra. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que obedecer completamente es una obediencia completa en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en los que nosotros escojamos y en los que los, los, otro, los otros que, que, que no nos convienen o que no nos parecen tan bien, nosotros hacemos lo que queremos. Así no funciona Dios, o lo haces o no lo haces, uh -huh. pero tiene que ser una obediencia completa.
0: Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está es por nuestro beneficio, como esa persona que nos escribió que él dijo que estaba a punto de suicidarse, o que había ya tomado o sea, la decisión sí. de que se iba a suicidar, que alguien, no se sé cómo dio con los programas de Blaze. Total, dice que se empezó a escuchar los programas de Blaze y que fue un choque para él darse cuenta de este Dios, que no era el Dios que él creía, que él creía que ese Dios que él antes pensaba era un Dios que estaba en contra de él. Uh -huh. Así dice su carta, dice, yo pensé que él estaba en contra mía. Y eso es lo que muchas personas piensan, por lo tanto no hacen caso de Dios porque piensan que Dios ya está en contra de ellos y que ya los apartó y que ya no los quiere y que usted es malas. Usted ya váyase de que usted no es de mis escogidos. No, toda persona en esta tierra puede elegir acercarse a la gracia que está siempre ofrecida de lo que Jesucristo hizo. Siempre es hoy y siempre puede decir Señor me arrepiento y escojo tu camino. Y esta persona nos escribió que después de escuchar los programas de Blaze, dijo, por fin me siento liberado sí. y libre de entender el perdón de Dios en mi vida. Y nos escribió dándonos las gracias, no lo conocemos, obviamente no, no sabemos quién es, eh, pero nos decía, les agradezco porque eh, por haber encontrado esta enseñanza, eh, no me quité la vida. De lo desesperado que estaba. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Conocer, por fin, este Dios que nos ha hecho nacer de nuevo y todos los beneficios de la herencia en Cristo. Y para eso, Rafael, necesitamos estudiar y meditar las Escrituras. Ponernos en línea y en tono con lo que Cristo ha hecho. Y hablar de esa manera todos los días de nuestra vida. No es un vocabulario religioso de los domingos. Es simplemente una forma de vida, un estilo de vida delante de todos, en toda situación, en cualquier lugar, esa es nuestra forma de vida, todo el mundo sepa qué creemos, qué somos, qué, a quién le pertenecemos, a quién servimos, nada más, hace poco eh, nos decía, oh, llegaba un tornado aquí a Estados Unidos, eh, eh, a esta zona donde nosotros vivimos, y recuerdo unas personas que conozco escribían en sus Facebook, decían, aquí esperando al tornado en mi casa. Uh -huh. Entonces yo, le, yo, yo, yo leía eso y yo decía, Dios mío, es que la gente en realidad no entiende cuál es el poder que hay en sus bocas. ¿Cómo así que aquí esperando el tornado? ¿Ah? yo en cambio, yo no espero ningún tornado. El Señor me ha dado autoridad a mí en mi boca, pero si yo no conozco las leyes que gobiernan esta tierra, yo no voy a saber cómo hablar. ¿Qué pasó? A esas personas que escribieron eso, el tornado les voló la casa. Claro, uh -huh. lo estaban esperando. ¿Y llegó? ¿Qué hicimos nosotros, Rafael?
1: Nosotros hablamos en contra de ello.
0: Nosotros nos paramos en nuestra casa y dijimos... Abrimos que... la ventana. Abrimos la ventana y dijimos, <risa> ningún tornado tiene poder sobre nosotros ni sobre nuestra propiedad. Nuestra casa está rodeada de la sangre de Cristo. Y nosotros somos beneficiarios de su herencia. Por lo tanto, tornado, no te acercas a nuestra propiedad. ¿Cómo decías tú? Nada vendrá a robar.
1: Aquí, a matar y a destruir.
0: Nada viene a robar, ni matar, ni destruir de nuestra casa, ni nuestra propiedad.
1: Y de hecho nosotros de la, de, la, de la ventana que oramos veíamos volar porque casas que estaban a un bloque detrás de nosotros y alrededor de nosotros fueron completamente destruidas o parcialmente destruidas y nosotros veíamos parte de la casa volar. Por, por la ventana, pero a nosotros no nos tocó nada, absolutamente nada, en nuestra propiedad pasó.
0: Vean, yo no sé si la, la gente va a decir, ah, es, vea, delante de Dios, y ustedes saben que nosotros no vamos bueno, a estar mintiendo.
1: Eh, pero Adriana, El, eh, lo crean o no, así es ¿así? porque nosotros, nuestra casa se quedó completamente entera cuando las casas alrededor fueron destruidas.
0: Se les volaron los techos... Eh, árboles desarraigados completamente, gigantes desde la raíz arrancado, carros volteados.
1: De hecho nosotros teníamos en, la, en la nuestra propiedad que tenemos una cantidad de árboles, en las en los partes altas de los árboles teníamos, de nuestra propiedad teníamos partes de las casas, de, lo, de las ventanas cosas que se volaron las otras casas estaban colgadas en nuestros árboles. Exacto
0: Rafael, entonces la bendición es real, el poder de Dios es real nosotros es nuestro espíritu, nosotros tenemos una cantidad de poder dentro de nosotros mismos porque estamos unidos a nuestro Dios, eso no es solo para el cielo, eso es desde aquí, entonces tenemos que aprender quiénes somos en Cristo desde aquí, ser obedientes a lo que Él nos dice, que meditemos y hablemos ¿qué pasó con esta otra que escribió que nos dice eh, si ¿sí sabe que va a venir un tornado, aquí nosotros ¿cómo es que me dice? eh tengo un miedo del tornado que va a venir, ¿quién sabe qué daño nos va a causar en la casa? Y yo le decía, no hable así, por favor, antes vayas en contra de eso, y se rió de mí, se rió de mí, Rafael, le, le volaron la cerca, le volaron las puertas, le voló de todo ese tornado. Y me preguntaban, ¿y a ti qué te pasó como pensando esta que está hablando? yo dije, no me toca un pelo de mi casa porque nada puede robar, matar ni destruir de nosotros porque estamos cubiertos bajo la sangre de Cristo. ¿Qué pasa? Lo ven a uno como un raro Eso loco, un raro. pero resulta que el raro loco vive la bendición porque hace lo que Dios le dice.
1: Exactamente. Adriana, mira, lo vemos aquí claramente en Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22, para no leer todo el pasaje, el pasaje pero en la mitad, en la, la parte del centro del pasaje, dice Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificar. Uh -huh. Entonces simplemente obedecemos, simplemente tú caminas y hablas como debes hablar, crees como debes creer y actúas como debes actuar y es más fácil seguir los mandamientos de Dios porque Dios nos dice claramente en su palabra que Él quiere un, que tengamos una vida que la vivamos, la vivamos plenamente y la disfrutemos. Pero cuando los tornados vienen y te destruyen la casa, te, quita, te, te quitan el techo, se te vuelan las puertas y todo eso, no, tú no estás disfrutando la, 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 la vida, uh -huh. ni estás viviendo en plenitud. No, ahí estás empezando, tienes que empezar a, a gastar dinero para arreglar las cosas y todo eso. Cuando nosotros estábamos aquí tranquilamente disfrutando la vida, y sin que nada nos afectara
0: confiando en el Dios que tenemos y eso es lo que tienes que aprender debes aprender quién eres en Cristo Vivir lo que él dice que dijo que teníamos que vivir es la bendición de Dios, ser expansores del reino de Dios, o sea, llevar su palabra, la palabra del evangelio de gracia, de lo que él hizo, de lo que él ganó, del poder que nos ha heredado de usar su nombre y los beneficios que tenemos mientras estemos en esta tierra y después en el mundo por venir.
1: Claro, Adriana, y esto, esto lo vemos siempre y cuando nosotros caminemos en esta obediencia, tenemos la protección y la bendición de Dios en nuestras vidas te acuerdas hace un par de días que fuimos a volar a, que fuimos a un sitio y estábamos volando nuestro avión y llegamos aquí, llegamos a la casa y a tu madre dice que es el que había caído un anillo en el avión y yo voy otra vez pero en camino al aeropuerto a, a buscar el anillo en el avión oré que los, eh, los los ángeles buscaran ese anillo lo pusieran en un sitio donde yo a tan pronto abriera la puerta del avión lo pudiera ver y tan pronto llegué al aeropuerto abrí el avión, ahí estaba el anillo y la gente dice, ay, sí, pero pues no, la casualidad. Cuestión, casualidad, no, la cuestión es, ella no sabía dónde, lo había, dónde se le había caído o cómo se le había caído, pero la cuestión es que Dios nos bendice a nosotros y siempre está buscando la bendición para nosotros, uh -huh. entonces simplemente ¿por qué hay que dejar que el enemigo nos robe, nos mate, nos, nos quite las cosas, cuando simplemente nosotros aplicando, la ben, aplicando los principios bíblicos podemos caminar en plenitud y con la bendición de Dios en nuestras vidas.
0: También robaron aquí hace poco las casas de los lados, también trataron de robar nuestra casa. ¿Pero qué pasó? No pudieron entrar, no pudieron entrar. Entonces son cosas tan que uno dice, ay, no, pero eso es casualidad. Entonces No, no es casualidad, se llama la bendición de Dios. Y entre más conocimiento tengamos de quiénes somos en Cristo, esa, esa expansión de la bendición se hace más real y más viva en la vida de cada uno de nosotros. Entonces esto no es hablar por hablar, estamos hablando de lo que Cristo hizo es para heredarnos la bendición. Nosotros somos herederos de eso, así que aprovechémosla, vivamos, seamos obedientes a su palabra, que siempre todas las cosas tienen que ayudarnos para bien.
1: Así es, bendiciones.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.